0: Entschuldigung.
1: Alles gut, wir haben Zeit. Wir haben
0: Zeit. Wenn ihr steht, während dem 31. Juli 2023 und dem 31. Dezember 2023, das kann nicht sein. Ich habe gerade mal aufs Ja geguckt. Also
1: <lacht> Herzlich willkommen in der Glaskugel, Ihrem Podcast für die Datenschutzthemen der Zukunft.
0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutz-News. Wir, das bin einmal ich, Laura Droschinski und an meiner Seite heute...
1: Markus Sechel, hallo Laura.
0: Hallo lieber Markus, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ja, ähm, die harten Fakten am Rande. Wir haben heute den 22. September 2023. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr. Und welche Themen haben es denn auf deinen Zettel geschafft heute?
1: Tatsächlich auf dem Zettel. Ich habe den vorbereitet hier. Ähm, Niedersachsen hat einen neuen Datenschutzbeauftragten. Dann habe ich eine Unterlassung zu Cookies beim Axel Springer Verlag. Die Google KI wird auch in anderen Diensten verwendet. Ähm, es gibt einen Datenleck bei dem Microsoft KI Team. Dann habe ich äh, einige Sicherheitsupdates und am Schluss noch einen Lesetipp zum Weltkindertag. Wie sieht es bei dir aus, Laura?
0: Ich habe einmal ein Update mitgebracht zu einer verspäteten Auskunftserteilung. Und Update ist da das ganz falsche Wort. Es ist ein Urteil sogar, nicht nur ein Update. Dann als nächstes gab es ein saftiges Bußgeld gegenüber TikTok. Dann habe ich mitgebracht den, die neue KI von Windows. Und als nächstes gab es wohl einen Cyberangriff in den Niederlanden, der eventuell sehr brisante Folgen haben könnte und zu guter Letzt der Hinweis auf die neue Data Bridge für das Vereinigte Königreich. Eine Menge Zeug. Eine Menge Zeug, aber ein bisschen Hausmeisterei darf heute auch nicht fehlen und deshalb würde ich gerne mal unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer darauf aufmerksam machen, dass es auch auf migosens.de einen neuen Blogbeitrag gibt. Dieser befasst sich mit den Zusammenhängen des Hinweisgeberschutzgesetzes und der datenschutzrechtlichen Fragen daraus. Hinweisgeberschutzgesetz ist ja am 2. Juli diesen Jahres in Kraft getreten und das haben wir nochmal zum Anlass genommen oder besser gesagt die lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Team ähm, der Redaktion, um hier eben das Thema nochmal aufzugreifen. Also welche Aufgaben hat die interne Meldestelle, welche datenschutzrechtlichen Belange gibt es hier zu beachten, aber auch, ja, wie gesagt, welche zusätzlichen Aufgaben, die vielleicht nicht mit dem Gesetz übereinzukommen sind, gibt es hier. Hast du mal reingeguckt, Markus, oder?
1: Ich habe reingeguckt, ja, Ich finde spannend auch, dass wir uns mit der Unterscheidung nochmal von äh, Auftragsverarbeitung, gemeinsamer Verantwortlichkeit beschäftigt haben bei der externen Meldestelle. Da kann man, glaube ich, noch einiges an neuen Erkenntnissen herausziehen.
0: Absolut. Das ist vielleicht auch, Wir müssen ja gar kein Geheimnis draus machen, dass wir auch bei unserer internen Findung, Meinungsfindung ja auch dazu heiß diskutiert haben. Ja.
1: Ja, der Gesetzentwurf hat ja ähm, den Artikel 28 erwähnt beim Hinweisgeberschutzgesetz. Und wir dann aber die Auffassung vertreten haben, dass wenn man eine externe Meldestelle beauftragt, die dann sich auch wirklich um die Ermittlung kümmert, dass er die Tendenz hat, eine gemeinsame Verantwortlichkeit zu sein. Und haben es ja dann festgelegt. Und David, den äh, Sie ja auch hier aus dem Podcast kennen, hat auch an einer Veranstaltung teilgenommen online von der Stiftung Datenschutz. Und da war das auch nochmal Thema. Und äh, ich bin ganz froh, dass man in dem Kreis sich dann auch dazu entschieden hat, das als gemeinsame Verantwortlichkeit zu sehen. Also das, wie gesagt, auch Grundtenor unseres Artikels, unseres Blogartikels auf der Webseite migosens.de.
0: Genau, den Hinweis oder besser gesagt die Verlinkung in die Shownotes haben wir natürlich mit aufgenommen. Also sozusagen starten wir direkt mit dem Lesetipp.
1: Ja, der Lesetipp vorne angestellt und äh, dann machen wir nachher noch ein Wrap-Up. Dann haben wir es wirklich rund. Soll, soll ich mal mit meiner ersten Nachricht starten, Laura? Ja,
0: genau. Wir möchten jemand Neues in dem Kreise der Landesdatenschützer willkommen heißen. Genau.
1: Dennis Lehmkemper möchten wir ähm, herzlich willkommen heißen in, in unserer Runde der Datenschützer und natürlich im Kreis der Landesdatenschutzbeauftragten. Ähm, er ist jetzt am 15. September benannt worden, ganz offiziell. Dem Ganzen war ja eine... Längere Geschichte vorausgegangen. Wir haben ja auch darüber berichtet, dass äh, das Verwaltungsgericht in, in Hannover und das Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen sich mit der Frage beschäftigt hat, muss nicht so eine Stelle auch ausgeschrieben werden und das Gericht hat natürlich gesagt, wenn es eine parlamentarische Entscheidung ist, wo gewählt wird, dann muss es nicht, nicht vorher ausgeschrieben werden. Also wir drücken dem Kollegen die Daumen. Alles Gute für die nächsten Jahre.
0: Genau, einen guten Start. Dann komme ich zum Urteil, welches ich mitgebracht habe heute und zwar kommt das vom Landesarbeitsgericht in Baden-Württemberg und das Urteil ist vom 27. Juli 2023 und wie ich ja schon vorhin angedeutet habe, geht es um eine verspätete Auskunftserteilung auf Verlangen der betroffenen Person gemäß Artikel 15 Absatz 1 DSGVO und es lässt sich jetzt feststellen, dass das Landesarbeitsgericht der Grundsatzentscheidung vom Europäischen Gerichtshof folgt. Nämlich, dass dies nicht automatisch ein immaterieller Schadensersatz oder dass man nicht daher dahingehend einen immateriellen Schadensersatz gelten machen kann. Geltend machen kann, danke dir gerne ne? <lacht> Laut dem Landesarbeitsgericht begründet Artikel 82 Absatz 1 DSGVO keine Vermutung oder enthält keine Vermutung, wonach ein potenzieller Kontrollverlust über die eigenen Daten äh, mit einem Verstoß gegen die DSGVO einhergeht und somit nicht automatisch einen ja, ersatzfähigen immateriellen Schaden herbeiführt. Ebenso haben sie im Rahmen des Urteils nochmal klargestellt, dass wenn man die Auskunftserteilung über die sämtlichen personenbezogenen Daten ausspricht, dies in der Regel nicht im Bestimmtheitserfordernis im Sinne der zu viel Zivilprozessordnung genügt. Also in ihren Augen muss man hier schon genauer werden. Und vorausgegangen war, dass ein ähm, Kläger jetzt bereits in zweitinstanzlicher ähm, Rangfolge hier nochmal eben versucht hat, einen Schadensersatz geltend zu machen. Wie gesagt, es gab eine, Verle eine verspätete Auskunft und im Rahmen des, des Verfahrens wurde auch noch über die Verwendung von Video- und Fotoaufnahmen im Beschäftigtenverhältnis ähm, geurteilt. Also hier hat er seine Rechte verletzt gesehen, weil, ihm, weil er in seinen Augen im Unklaren gelassen wurde, was die Erhebung und die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten betreffen. Und er wollte dafür gerne 11.000 Euro im Nachgang haben. Hm. Das ist ja schon saftiges, das ist saftig, ja. saftiges, ähm, äh, saftige Höhe. Und wie gesagt, ähm, hier gab es jetzt leider keinen Zuspruch des Landesarbeitsgerichts.
1: Ich denke, das ist am Grundthema, den, den wir sehen, jetzt auch eben durch die Rechtsprechung des EuGH angefeuert, dass man wirklich auch einen Schaden nachweisen muss, wenn man ähm, Schadenersatzanspruch geltend machen möchte. Der reine Kontrollverlust scheint irgendwie keinen kein, äh, Schadenersatz zu rechtfertigen. Es muss dann irgendwie schon substanziell begründet werden, warum man der Auffassung ist. Was jetzt aber, glaube ich, nicht alle völlig am Aufatmen lassen soll, weil hier ging es ja um die Frage des Schadenersatzanspruchs. Also eine verspätete Auskunft ist immer noch Bußgeldpflichtig im schlimmsten Fall. Also Man sollte jetzt nicht denken, ja gut, dann lassen wir das, muss ich, keinen <lacht> Schadenersatzanspruch. Die Aufsichtsbehörde kommt dann vielleicht doch um die Ecke und möchte gerne ein bisschen, bisschen Geld haben.
0: Das wird wahrscheinlich so sein. Und wäre ja auch richtig, müssen wir ja auch mal dazu sagen.
1: Das stimmt ja. Ein, ein bisschen Geld haben, wenn Stichwort für eine Überleitung zu meinem Thema. Bis zu 250.000 Euro müsste eventuell der Axel Springer Verlag, die Axel Springer Gruppe bezahlen, wenn sie weiterhin Cookies auf ihrer Webseite so einsetzt, wie sie das im Verfahren ähm, hatte, um das es hier geht. Die Stiftung Datenschutz hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass die Entscheidung vom Landgericht in Berlin am 15. Juni schon gefallen ist. Hier ging es halt um die Frage des Einsatzes von Cookies auf der Webseite welt, welt.de, glaube ich, ist die, die ähm, Domäne. Und das Gericht hat halt festgestellt, das zum einen durchaus, dass ein Verstoß gegen das Gesetz gegen einen un un Wettbewerb sein kann. Die haben noch referenziert auf den alten Paragraphen 15 Telemediengesetz und dass sich hier um eine Verhaltensregel handelt, an die sich nicht gehalten worden ist, besteht die Möglichkeit, dann eben durch den Bundesverband der Verbraucherzentralen auch eine Klage einzureichen. Und substanziell ist es natürlich auch ein Verstoß, so wie es hier gemacht war, Marketing-Cookies in die nicht eingewilligt werden konnte. Das war, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, immer noch der Irrtum, dass man das über eine Widerspruchsmöglichkeit ähm, mit dem Hinweis auf die Datenschutzbestimmungen machen kann oder nur in den Datenschutzbestimmungen Es gab hier noch nicht mal mehr einen Cookie-Banner, mit dem man versucht, äh, hätte versuchen können, noch äh, zu argumentieren. Also, so wie ich das gelesen habe, war das alles nicht gegeben. Und das rechtfertigt natürlich dann auch tatsächlich hier vom Gericht dann eine Verfügung zu erlassen um, und die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, ohne aktive Einwilligung der nutzenden Cookies einzusetzen. Also sollte jetzt irgendwie auch im, was haben wir, September 2023 keinen mehr überraschen, insbesondere mit dem, TTDSG mit dem Paragraphen 25, sollte das jetzt wirklich jedem klar sein. wir hatten, wenn das dich, immer noch die Unsicherheit durch den alten äh, 15 TMG. Geht nicht auch eine Widerspruchsmöglichkeit, weil das ja lange Rechtsverfassung auch der, 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 des Bundesjustizministeriums gewesen war. Ja. Aber jetzt ist es klar.
0: Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht. Insbesondere, wenn so große Läden, ganz salopp gesagt, ähm, sich noch für solchen, solch einen Weg entscheiden.
1: Ja, das dann auch durchzuziehen, ne? Irgendwie, ja. ähm, das dann auch über den, den Klageweg zu gehen, statt zu sagen, ups, sie ja. ähm, haben wir wohl übersehen. Ja.
0: Ah. Was hast du gerade gesagt? Kleines Entgelt?
1: Kleines Entgelt, genau. Kleines Sowas Entgelt,
0: hätten wir vielleicht heute die Themenfolge nennen können, nicht Themenfolge, <lacht> aber die Folge nennen können. Ich habe nämlich auch ein kleines Entgelt mitgebracht. Hm. Das ist natürlich sehr ironisch gemeint, denn es gab am 15.09., ein Bußgeldbescheid für TikTok. Und zwar kam der aus Irland in Höhe von 345 Millionen Euro.
1: Ja, ich habe auch gestockt, als ich das gesehen habe. Es ist eine Zahl mit vielen Nullen. Also wirklich eine beeindruckend, beeindruckend große Zahl. Ja. Neunstellig.
0: Ja, echt Schon extrem hoch, aber auch ähm, wahrscheinlich gerechtfertigt. Ähm, den Bußgeldbescheid gab es jetzt im Anschluss an einen Streitbeilegungsbeschluss des ähm, Europäischen Datenschutzausschusses, die mit der irischen Datenschutzaufsichtsbehörde zusammengearbeitet haben. Und die Behörde hatte eine, infolgedessen eine groß angelegte Untersuchung gestartet und diverse Verstöße im Umgang mit den Daten von Minderjährigen und Jugendlichen festgestellt. Die Behörde hat äh, im Laufe von sechs Monaten die Ermittlungen durchgeführt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Profile minderjähriger Nutzer standardmäßig auf öffentlich gestellt waren. Das heißt, die Inhalte konnten auch von weiteren Nutzern ohne irgendwelche Barrieren angeschaut werden. Außerdem gibt es eigentlich eine äh, dem Datenschutz zuträgliche Möglichkeit des Family Pairings, das heißt ein Account eines Erwachsenen oder eines Erziehungsberechtigten kann mit dem Account des Minderjährigen verbunden werden, um dann eben die Direktnachrichtenfunktion zu aktivieren, was man natürlich mit fremden Leuten tunlichst verhindern sollte. Allerdings ist hier jetzt bei rausgekommen, dass gar nicht geprüft wurde, dass es der Erziehungsberechtigte ist, sondern es mit grundsätzlich jedem Erwachsenen ging. Sagen wir es mal so, dann ist wahrscheinlich die Funktion ein bisschen obsolet. Dann des Weiteren gab es halt diverse Risiken, da Einstellungen direkt bei Anmeldungen nicht entsprechende Barrieren gebracht haben, dass Kinder unter 13 Jahren Zugriff auf die Plattform hatten. Und auch die Transparenzinformationen für die minderjährigen Nutzern sah die Behörde als mangelhaft an. Ich bin gespannt, ob TikTok es so ohne weiteres bezahlen wird. Haben wir haben schon in der Vergangenheit festgestellt, das ist nicht immer so der Fall. Und ob auch hier vielleicht die Datenschutzbehörde noch mal weitere Anordnungen stellt, in welchem Zeitraum sie welche Missstände auch ausräumen müssen.
1: Die Iren verhängen ja im Moment fleißig so hohe Muskeln, das ja mit 1,2 Milliarden gegen, gegen Meta. Ich finde das Beispiel aber wirklich schön, das kann man für Schulungszwecke nutzen, um äh, Privacy by Design und Privacy by Default mhm. ähm, zu zeigen und wie es auch nicht geht, weil das wäre genau die, die, die richtige Marschrichtung, ähm, wie man es nicht tun sollte. Bei so also Nutzer, Nutzerabfragen die Frage der Öffentlichkeit oder der Privatheit zu stellen. Das ist ein schön, schönes Beispiel. Ja.
0: ja, Kritik wird auch hier stark an diese Dark Patterns, die implementiert wurden, angebracht. Also, dass es möglichst viele Optionen für die Nutzer gibt, ähm, zu aktivieren gibt, die eben Datenschutz mindern. Also, und das ist ja eben das, was es ja eigentlich nicht verfolgen sollte.
1: Das ist nicht Privacy by Design, <lacht> würde <wenn> ich sagen. <lacht> gibt eigentlich das Gegenteil von Privacy in, in, privacy, in oder? privacy? In Privacy by privacy Design. ist. Habe eine Nachricht mitgemacht zu, zu Google und zum Thema künstliche Intelligenz. Es gibt ja den, die künstliche Intelligenz von Google, die sich Bart nennt, also mit D am Ende, nicht zu verwechseln mit dem anderen Bart aus Springfield. Der wird jetzt, also diese künstliche Intelligenz wird jetzt nach Aussage von Google in anderen Produkten eingebunden, zum Beispiel in Gmail, in Drive, in YouTube und, und weiteres. Und nach Aussage von Google ist es eine ganz großartige Möglichkeit, natürlich dann auch zum Beispiel in E-Mails nach Inhalten suchen zu lassen. Oder ähm, es gibt auch wohl die Möglichkeit, dann gleich Flüge in inklusive Hotels zu planen. Ich Finde ich eine schöne neue Welt. Man muss natürlich gucken, welche Informationen dann über die künstliche Intelligenz an, an Google geschickt werden. Normalerweise raten wir immer dazu, keine personenbezogenen Daten in künstliche Intelligenz zu nutzen. Wenn ich dann aber Zugriff ähm, diesem künstlichen Intelligenz auf meinen E-Mail-Account gebe, dann habe ich natürlich mehr als das getan, weil ähm, E-Mails werden ja typischerweise auch von Menschen gesendet, haben also viele E-Mails von Menschen gesendet. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass ich auch hier dann der Intelligenz Daten von anderen gebe. Deren E-Mail-Verhalten dann wahrscheinlich auch super ausgewertet werden kann. Was positiv ist, Google bietet auch die Möglichkeit, die Antwort von Bart nochmal verifizieren zu lassen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dann auch noch die Google-Suche zu aktivieren und daraus lernt dann die KI auch selbstständig nochmal und korrigiert sich. Eine schöne Idee, finde ich.
0: Ja, schöne neue Welt, ähm, passt dazu ganz gut, weil ich habe das KI-Update von Windows mitgebracht, mhm. nämlich Windows 11, hat wohl laut äh, seinen Herstellern ab Ende September auch die Möglichkeit, das KI-System, den KI-Assistenten, Copilot, ich nenne, ihn, ich spreche ihn jetzt mal Englisch aus, vielleicht auch Copilot, wir wissen es nicht. nicht. Ähm, auf diesen kann man dann zukünftig zugreifen. Und im Laufe des Jahres soll der Assistent dann auch im Browser Edge und auf die komplette Office-Plattform Microsoft 365 ausgerollt werden und somit auf alle Produkte auch anwendbar sein.
1: Das heißt auch auf Outlook? Das ist Bestand davon von Microsoft 365. Hast du
0: vollkommen recht. Hat es oh. hier in meine Liste nicht geschafft. Ich oh. habe alles drinstehen. Outlook nicht. Aber das heißt ja nichts. Also deswegen kein, äh, keine Garantie auf Vollständigkeit. Also auf jeden Fall gehören dazu Word, Excel, PowerPoint, aber auch Microsoft Teams. Hier kann ähm, KaiPilot Pilot auch ähm, via Chat inter, interaktiv, interagiert oder interagiert hier. Finde ich irre, weil ja... Ebenso, Also ob man dann halt eben mit seinem Arbeitskollegen oder seiner Arbeitskollegin chattet oder mit der KI. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, spannend für die Zukunft.
1: Kann ich, kann ich das auch nutzen, um Chat zu simulieren? Das heißt, ich bin gar nicht da und lass dann einfach Co-Pilot mit dir deine <lacht> Teams-Nachrichten schicken. Bloß nicht, bloß
0: nicht. <lacht> Zurück zum Thema. Schöne neue Welt. Also man kann ihn zukünftig einfach über die Taskleiste oder mit einem Tastaturkürzel auf rufen, wenn man es denn, es soll wohl eine Bezahlfunktion sein, also ein kostenpflichtiges Add-on und ähm, ja, man verspricht sich eben davon, dass der Chatbot das Ziel hat, die Produktivität von Unternehmen zu steigern, also der Hintergedanke ist ja vielleicht nicht ganz verkehrt, aber nichtsdestotrotz ja, ich glaube, liegen da sehr viele Risiken hinter. Was ich ein bisschen schade finde, es wurde schon gesagt, das ist so die Ablösung von Karl Klammer, kennst du den noch? Ja,
1: selbstverständlich, ich bin hm. alt genug für Karl Klammer. Ja. <lacht> Die niemand gemocht hat, weil er immer drangekommen gekommen ist, wenn ihn keiner gebraucht hat.
0: Ja, ja deswegen gibt es jetzt den cooleren Namen. Ah,
1: okay, Copilot. Was ich bei meiner vorigen Nachricht geschlammert habe, ähm, die Funktion vom Bart ist halt standardmäßig aktiviert und ist offensichtlich nicht kostenpflichtig. Die muss man dann aber händisch deaktivieren. Ja. Spannend. Das ist hier ja dann bei Microsoft offensichtlich ein Mehrwertdienst, den man dann noch gesondert beauftragen muss. Das ist deutlich sicherer dann.
0: Ja, wollte ich gerade auch sagen, es ist ja eigentlich der vernünftigere Weg.
1: Der vernünftigere Weg. De deutlich sicher. Ich habe mir selber wieder eine große Überleitung gebaut. <lacht> ähm, sicher ging es offensichtlich nicht bei dem Microsoft-KI-Team zu, weil ich, ich finde es, find es so interessant, wenn wir gerade darüber reden. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen vom Microsoft-KI-Team haben offensichtlich bei GitHub ein äh, Repository Re eingestellt ähm, und dabei leider äh, offensichtlich einen falschen Link dazu gepackt. Sicherheitsforscher haben festgestellt, als sie sich das angeguckt haben, dass hier 38 Terabyte an Daten ins Netz geladen worden sind. Mhm. Ähm Fantastisch, wie, wie breitbandig die offensichtlich angebunden sind, dass das keinem aufgefallen ist, dass man 38 Terabyte hochgeladen hat in so einem Repository. Dabei waren halt unter anderem die Inhalte von zwei Rechnern von von Beschäftigten von Microsoft. Insgesamt waren wohl mehr als 30.000 Teams-Nachrichten von fast circa 400 Mitarbeitern davon betroffen also eine ganze Menge. Und unter anderem übrigens auch die Trainingsdaten für für die KI wurden damit zur Verfügung gestellt. Also vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen von Microsoft. Das zeigt natürlich, wie wichtig es immer ist, zu gucken, was man teilt und wenn so eine Geschichte hier passiert ist. Also hier waren auch wirklich private Schlüssel, Passwörter und, und mehr Nachrichten noch mit dabei. Also auch wirklich vertrauliche Informationen. Da ist man gut beraten, nochmal doppelt zu checken, wenn man irgendwelche Daten teilt. Letztens haben wir auch wieder so eine falsche WhatsApp-Nachricht mhm. bekommen. Das ist auch immer lustig, mhm. wenn das nicht für mich bestimmt ist. Aber es hat natürlich deutlich andere Konsequenzen, als 38 Terabyte ins Netz hochzuladen.
0: Wahrscheinlich. Ja, den Umfang von dem Cyberangriff, den ich als nächstes mitgebracht habe, der lässt sich nicht absehen oder dazu gibt es keine Informationen. Denn betroffen ist hier der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Der hat jetzt nämlich im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass dort anomalie, anomale Aktivitäten in den IT-Systemen entdeckt worden sind. Und ähm, im Laufe der vergangenen Woche und das halt ja garantiert wird, dass umgehend Maßnahmen ergriffen wurden und es ist hier wohl auch ähm, eine Analyse des Geschehens äh, mit Hilfe der niederländischen Behörden und dem nationalen Cybersicherheitszentrum vorgenommen worden. Das berichteten auch ähm, Reuters äh, oder das berichtete auch Reuters, unter anderem in Berufung auf die niederländische Regierung. Wie gesagt, weitere Einzelheiten gibt es da nicht, aber auch ich sag mal ein sehr, sehr brisantes Angriffsziel oder Markus.
1: Wenn ich mir überlege, dass hier wirklich der internationale Strafgerichtshof hier ein Kriegsverbrechen ähm, verhandelt und wenn ich mir überlege, dass da Namen von irgendwelchen Zeugen mit in den Dokumentationen auftauchen, dann fällt mir dazu ehrlich gesagt keine witzige äh, Geschichte zu ein. Das ist schon, schon sehr brisant. Ja. 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 Ich hoffe, dass es sich irgendwie nicht bewahrheitet, dass es sich wirklich um Server angefandelt, sondern dass es nur Systeme sind, die merkwürdiges Verhalten zeigen. Ja,
0: ja richtig.
1: Was vielleicht in die Richtung mitgeht, ich habe zwei Sicherheitsupdates mitgebracht. Atlassian ähm, hat darauf hingewiesen, dass es wohl ähm, Sicherheitslücken in Produkten Confluence, Jira und Bitbucket gibt. Dazu gibt es halt ähm, aktualisierte Fassungen, die man auch einspielen sollte, um die Sicherheitslücken zu schließen also da stehen wirklich Sicherheitsupdates zur Verfügung. Die sollte man dann auch einspielen, wenn man, wenn man die Produkte nutzt. Und eine Schwachstelle bei dem Datentransfertool MoveIt oder MoveIT. Ich bin da auch unsicher, wie man das ausspricht. Die Firma Progress, der Hersteller dieses Produktes, hat hier auch ein Service Pack im September zur Verfügung gestellt, was insgesamt drei Sicherheitslücken schließt. Zwei davon sind nach Aussage von Progress hochbrisant. Und weil es ja hier schon wohl in der Vergangenheit Angriffe von Cyberkriminellen gegeben hat, oder gibt es hier die Empfehlung, dass man die Sicherheitslücke schließen sollte und die Aktualisierungen einspielen sollte. Aber es ist wirklich spannend natürlich, wenn es ein Transfertool ist, mit dem ich Daten dann auch im Unternehmen und im unternehmensübergreifend auch austauschen kann. Ich bin fertig.
0: Du bist fertig mit der ja. Sicherheitsempfehlung. Dann ähm, möchte ich einmal kurz rüber gucken in das Vereinigte Königreich. Denn seit gestern gibt es dort ein Gesetz zum Au auch, oder auch ein Gesetz zum Austausch personenbezogener Daten zwischen UK und den USA. Die UK-US-Data-Bridge. Wir haben schon festgestellt, das ist ein viel, viel co coolerer Name. Als
1: Dieselpartikelfilter <lacht> oder <lacht> <D> DPF?
0: <lacht> ja, die Verordnung wurde im britischen Parlament nun verabschiedet und tritt ähm, am 12. Oktober in Kraft diesen Jahres. Das heißt, jetzt gibt es hier auch eben die Möglichkeit des transatlantischen Datenübertrags. Und ja, das ist gar nicht so unwichtig für die Briten, denn ja, also in, den, in dem Artikel, den ich gefunden hatte, ist es so, dass ja 89 Prozent der britischen Dienstleistungsimporte in die USA gehen. Das finde ich schon heftig.
1: Ich denke, wir werden einen ähnlich hohen Anteil haben. Wenn ich überlege, die, die großen ähm, sitzen ja tatsächlich immer noch in den USA. Und am Ende landen die Daten in den USA. Also, Microsoft, Amazon, selbst wenn, wenn wir die Datenhaltung in, in der EU haben mit der Boundary, mhm. sind da irgendwelche administrativen Zugriffe immer noch durchaus möglich, auch aus den USA. Ja. Ja. Also ich denke, dass wir eine ähnliche Quote haben. Dann kommen noch die mhm. ganzen kleinen mit dazu, die ganzen US-amerikanischen Produkte, die, die man hat.
0: Ich denke, es wird ja. ähnlich sein. Schon ein ordentlicher Anteil. Ja.
1: Das wäre interessant, wenn jemand da Zahlen zu hat, also wie viel ähm, Prozent unseres Outsourcings ähm, ins nicht-europäische Ausland geht, würde mich das interessieren. Also ich nehme gerne Empfehlungen für <lacht> Literatur entgegen.
0: Ja, weil du hast ja den Lesetipp fürs Wochenende schon durch, ne?
1: Ja, eigentlich habe ich den schon durch. Das war schon der erste Lesetipp. Aber ich habe noch noch einen. Das passt vielleicht auch zu der TikTok-Nachricht. Mhm. Es war ja am Mittwoch Weltkindertag und die Aufsichtsbehörde in Nordrhein-Westfalen hat dazu noch einige Informationen zur Verfügung gestellt und noch so ein paar Hinweise gegeben, die vielleicht auch bei TikTok ganz gut angekommen wären, um Kinder halt zu schützen und den Datenschutz gerade bei, bei Kindern auch zu berücksichtigen. Ich finde hier, ähm, ich habe ja heute zwei neue Worte gelernt. Einmal ist es, das was man bei künstlicher Intelligenz anfragt, ist halt kein Chat, sondern ein Prompt. Das wusste ich auch <lacht> bis heute nicht. Und was ich auch noch gelernt habe, es gibt äh, ein, ein Kunstwort Chariting. Ähm, mhm. Das bezieht sich auf ähm, das Teilen von Kinderfotos durch Eltern. Also Share und Parenting, das ist, ein, ja siehst du, hast du auch was Neues ich gelernt. Ich
0: wusste es auch noch nicht, ja.
1: Und, und hier ist natürlich die Idee, dass und das ist auch der Hinweis und die, die den Aufruf, den die Datenschutzbeauftragte Nordrhein-Westfalen noch mitgegeben hat, dass man auch als Eltern gucken sollte, welche Bilder man im Internet teilt. Es gab da ein sehr beeindruckendes Video, ich glaube das war von der Telekom, was halt in sozialen Netzwerken geteilt worden ist. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast wo man mit Deepfake ein, ein Video erzeugt hat und Eltern, die dann ins Kino gegangen sind, mit diesem Video konfrontiert hat, was zusammengesetzt war aus ganz vielen ähm, Bildern des Kindes, die, die veröffentlicht waren und die natürlich auch immer das Potenzial haben, ähm, zum Thema Cybermobbing genutzt zu werden. Und da sollte man vielleicht als Eltern schon so ähm, vorausschauend sein und möglichst wenig Kinderbilder teilen, insbesondere natürlich in öffentlichen, sozialen äh, Netzwerken, dass man mit Oma per WhatsApp-Bilder schickt, finde ich da nicht so dramatisch, aber die halt in irgendwelchen sozialen Netzwerken wie Instagram zu posten oder als Statusmeldung halt zu veröffentlichen in seinem WhatsApp-Account, das halte ich schon wieder für eine, für eine andere Hausnummer. Also da gibt es, wie gesagt, Informationen zu. Der BFD hat auch noch was rausgegeben, also diese Pixie-Bücher, über die wir schon mehrfach gesprochen haben. Das ist also immer immer ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen kann, auch als Eltern.
0: Das stimmt. Und vielleicht nochmal zum WhatsApp-Statusleiste. Immer mal wieder der gut gemeinte Hinweis, es gibt Black- und White-Lists, die man pflegen kann, mit denen man den äh, den Zugriff oder beziehungsweise die Ansicht der Bilder steuern kann als Veröffentlicher. Ähm, Finde ich ganz, äh, vielleicht kann man eine mal eine Themenfrage machen. How to use WhatsApp. <lacht> oh, das wäre cool. Ja. <lacht> ja, aber ich glaube, wir sind jetzt erstmal mit den Themen durch, oder Markus? Ich habe nichts mehr. Ne? Ja, dann äh, vielen Dank dir für deine Unterstützung Sehr heute. Gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns natürlich für Ihre Zeit, dass Sie uns mal wieder Ihr Ohr geschenkt haben. Ich persönlich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Ich hoffe, Ihnen geht es ähnlich und sage bis zum nächsten Mal. Bis bald.